0: Ich muss erst mal außer Atem kommen. Ich habe gerade nur mein iPad gesucht. Ich bin hier quer durch den Raum gesprungen äh, und habe es nicht gefunden, aber ich habe es ja auch alles auf dem Handy, von dem her kein Problem. Geht es euch gut? Ja. der ersten Reihe geht es gut. Ja. Da hinten auch, sehr cool. Ich hoffe, ich hoffe ihr habt gut hergefunden, habt eine grandiose Zeit erlebt. Ich möchte erst mal, anfangs ab möchte ich kurz die Jasmin highlighten. Jasmin immer wieder im Hintergrund, äh, <lacht> ich weiß, du magst es nicht, aber Jasmin ist immer wieder treu und das kriegt ihr gar nicht mit, weil wenn auf Social Media die schönen Sachen gepostet werden und so weiter, dann ist ein großer Teil davon, dass das geschieht, natürlich mit dem Team, mit Anja, mit Katja zusammen, äh, weil Jasmin immer wieder rumschleicht, irgendwelche Bilder macht und die dann postet und ähm, deswegen vielen Dank dir für deinen Dienst, den man so oft nicht sieht, aber wir wollen das hier mal wertschätzen, richtig genial. Okay, wir sind in der Predigtserie Philipperbrief Philippabrief oder der Brief an die Philipper. Also wir haben uns da echt einen kreativen Titel überlegt, aber das Anliegen war eigentlich im ganzen Eise-Schwarzwald-Bodensee, dass wir, dass wir nicht, wir haben sehr viele Themenpredigten, wenn du mal überlegst. Also wir nehmen irgendein Thema und predigen darüber, was eigentlich die Bibel in ihrer Fülle sagt. Und was wir so vom Stil her auch in Predigten weniger oft haben, ist, dass wir eine spezielle Bibelstelle nehmen, Einfach nur die und davon ausgehend predigen. Und wir haben gesagt, wir würden das gerne eigentlich mehr in unsere Kirche mit reinbringen, weil ich glaube, auch das hat einen wertvollen Aspekt. Und deswegen haben wir gesagt, lass uns einfach mal den gesamten Philipperbrief in sechs Sonntagen durchpredigen. Und wir sind heute in Teil 5. Nächste Woche ist noch der Marius Kern aus dem Startup Offenburg bei uns. Freue ich mich auch sehr drauf. Und dann schließen wir die Serie heute ab. Und ich möchte kurz nochmal so Recap machen. Wo sind wir eigentlich hergekommen? Ihr habt es noch im Kopf, letzte Woche war der Benny da, oder? Äh, Benny aus Villingen hat äh, eigentlich zum Kapitel 2 vor allem gepredigt. Also ein schlauer Mensch hat bemerkt, dass Benny und Sarah sich eigentlich vertauscht haben in der Reihenfolge. Ist ja auch egal. Und Benny hat gepredigt eigentlich über das Thema Einheit in Demut. Er sagt, das, was Paulus schreibt: seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet den anderen höher als dich selbst. Das heißt, er hat uns mit reingenommen, und sagt, Einheit wirklich in zusammen entsteht, wenn du den anderen höher achtest als dich selbst. Und das ist Demut, zu wissen, wer bin ich und wer bin ich auch nicht. Also, Jesus war vollkommen selbst demütig, als er gesagt hatte: Ich bin von Herzen demütig, obwohl es so arrogant klingt. Warum? Weil er genau wusste, wer er ist. Und Benny hat uns reingenommen in dieses griechische Wort Koinonia was als Einheit oder als Gemeinschaft verwendet wird und was ursprünglich eigentlich für siamesische Zwillinge vor allem verwendet wurde. Sagt, dass eine Gemeinschaft, eine Kirche so stark in Koinonia sein soll, dass sie eigentlich sich verhalten wie ein Leib und eine Seele. Das ist das, was Apostelgeschichte schreibt. Da, wo wir unseren Traum, wie wir unsere Kirche verstehen, herhaben, sagt, hey, die ganze Kirche war ein Herz, ein Leib und eine Seele. Und dann sind sie gemeinsam Gott begegnet. Und er hat das Vorbild Jesus dafür verwendet, der gesagt hat, wie funktioniert Demut. Und er hat gesagt, Jesus, als der König der ganzen Welt, als Gott, kommt auf diese Erde. Erster Schritt, wo er nicht nach oben steigt, sondern nach unten steigt. Und er kommt nicht als der krasse politische König der Welt, der gerechte Herrscher, der als alle politischen Mächte an sich reißt, sondern was Jesus macht ist, er begegnet in Demut und er dient den Menschen und es geht noch weiter, nicht nur in der sozialen Stellung, er war nicht sehr hoch angesehen, sondern bis in den Tod am Kreuz. Und das Kreuz als das Symbol für die ganze Christenheit was damals das absolut schändliche Symbol für jeden war. Ein römischer Bürger zur damaligen Zeit konnte, allein weil er römischer Bürger war, nicht ans Kreuz gehängt werden, weil es so verachtend war. Und auch die Juden haben dieses Kreuz, das Symbol gleichzeitig auch so verstanden, dass du direkt von Gott verurteilt und verflucht wurdest. Und was Jesus macht ist, er geht Karriereleiter komplett runter, bis in den Tod und sogar noch weiter irgendwie und stirbt am Kreuz. Und das ist, wie Demut die Bibel versteht. Und wie die Bibel auch Leiterschaft verstehen würde, ist immer, hey, du willst der Höchste im ganzen Reich sein, dann sei der Niedrigste und der Diener von allen. Damit hat Ben uns reingenommen. Und Sarah hatte uns zwei Wochen davor in die ganze Thematik von Gut oder Gott mit reingenommen. Er sagt, wie definieren wir, was gut ist? Woran machst du fest, ob dein Tag heute gut war oder nicht? Und nach prüche ich am meisten zu mir selber. Machst du daran fest, wie viele Aufgaben du erledigt hast, hast du deine To-dos für heute hingekriegt oder wie definierst du dein Gut? Und die Antwort, die die Bibel gibt, die der Philipperbrief gibt, ist, gut ist immer Gott. Und das heißt im Umkehrschluss auch, dass nicht alles, was gut scheint oder die Geschichte, die Gesellschaft, was auch immer sagt, was gut ist, dass es wirklich Gott ist. Ist ein entscheidender Faktor für unser Leben, ist, zu, ist klar zu kriegen, was ist gut? Und die Antwort ist, gut ist dann, wenn Gott drin ist. Ja? Sehr gut. Philippa 3,8 Ja, alles erscheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Jesus Christus habe. Also das ist das, was Paulus beschreibt, wo er sagt, alles andere ist so wertlos, es ist so schlecht verglichen mit dem wirklich Guten und das ist Jesus selbst. Und auf diese und auf diese Passagen, auf das, was da Paulus sagt, folgt eigentlich unser heutiger Teil ähm, von Philippa, das Philipper Philippa 3, 17 bis 4, 9. Also wir springen so ein bisschen direkt auch im Kapitel. Mein Titel ist Perspektive des Himmels und da wollen wir gemeinsam heute reinschauen und wir lesen wie immer erstmal den ganzen Abschnitt zusammen. Und ich habe mir gedacht, ich mache das heute spontan und frage nicht jemanden und deswegen mal hier in die Runde, hat jemand Bock zu lesen? Okay, Daria war noch nicht dran. Judith, du warst schon. Daria, ich übergebe dir das Mikrofon. Übersetzung ist neu. Du kannst auch meine nehmen. Vorbereitet. Das, das klingt jetzt wie abgesprochen. Okay.
1: 3:17. Äh, so. Nehmt mich als Vorbild, Geschwister, und lernt auch von denen, die unserem Beispiel folgen. Denn es gibt viele, von denen ich euch schon oft gewarnt habe und es jetzt unter Tränen wiederholen muss. Durch ihr Verhalten zeigen sie, dass sie Feinde vom Kreuz des Christus sind. Sie werden im Verderben enden, denn ihr Gott ist ihr Bauch und sie sind stolz auf das, was ihre Schande ist. Sie denken nur an die irdischen Dinge. Doch wir haben unser Bürgerrecht vom Himmel. Von dort her erwarten wir auch unseren Rettern, Retter und Herrn Jesus Christus. Er wird unser, unseren armseligen, vergänglichen Leib verwandeln, so sodass er dann seinem verherrlichten Körper entsprechen wird. Das geschieht mit der Kraft, in der er sich alle Dinge unterwerfen kann. Bis vier, neun, okay. <lacht> deshalb bleibt der Herr unbedingt treu. Äh, deshalb bleibt dem Herrn unbedingt treu, meine lieben Geschwister. Ich sehne mich nach euch, denn ihr seid meine Freunde und die Belohnung für meine Arbeit. Und nun habe ich eine herzliche Bitte an Evodia und Syntyche, vertragt euch doch als Schwestern im Glauben. Und dich, meine treue Syzygus, sü bitte ich, den beiden zu helfen. Sie haben ja mit mir zusammen für die Verbreitung von Gottes guter Botschaft gekämpft. Auch mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich sage es noch einmal, freut euch. Lasst alle Menschen sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid. Der Herr kommt bald, macht euch keinerlei Sorgen, sondern bringt alle eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Und Gottes Frieden, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen, denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. Ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und bewundert. Bewunders Bewundernswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient und handelt nach dem, was ihr von mir gelernt und als verbindlich übernommen habt. Ihr habt es von mir gehört und auch an mir gesehen, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein.
0: Wunderbar, vielen Dank Daria. Okay, also wir schauen uns diesen Bibeltext genau mal an. Und mein erster Punkt, den ich direkt hier machen will, ist, äh, wohin steuert dein Leben? Erster Punkt, wohin steuert dein Leben? Und ich möchte mal fragen, wer hat alles ein Vorbild in seinem Leben? Okay, Jesus zählt auch, aber so wirklich aktiv ein Vorbild. Ich habe für mich gemerkt, ähm, so wie ich durchs Leben gegangen bin, dass ich ganz oft, ich habe immer gesagt, ich habe irgendwie kein Vorbild. Ich war immer nie so der Fan von irgendwelchen Idolen oder sonstiges. Aber mit was Paulus hier startet, ist, dass er sagt, hey, nimm mich als Vorbild. Und Paulus ist damit nicht super hochmütig, sondern er wusste, schreibt er an anderen Stellen ganz oft, dass er Jesus folgt. Und wenn Leute ihn als Vorbild nehmen, werden sie gleichzeitig auch Jesus folgen. Aber den Punkt, den er macht, ist, Ey, nimmt mich als ein gutes Vorbild oder auch die anderen, die genauso mit mir unterwegs sind, wie zum Beispiel Timotheus oder Epaphroditus, ähm, die auch im Brief genannt sind, wo er sagt, das sind Vorbilder, die ihr euch nehmen sollt. Und was ist denn unser Vorbild vielleicht oder wohin schauen wir auf? Und der Punkt, den Paulus so wichtig ist, und der hat mich echt auch getroffen, ist, dass er sagt, hab ein Vorbild, hab jemanden, eine Person oder jemanden, wo du aufschaust, wo du sagst, in diese Richtung möchte ich hinlaufen. Und wenn du in die Welt guckst oder in die Medien schaust oder irgendwelche Kids befragst, was sie oft für Vorbilder haben, ist das äh, irgendein bestimmter Fußballspieler, das sind irgendwelche Sänger oder heutzutage irgendwelche Influencer, irgendwelche Leute aus Instagram, TikTok oder YouTuber, sonstiges, wo man sagen würde, das sind vielleicht meine Vorbilder. Und dann sind wir genau bei dem Punkt, den Sarah das in ihrer Message gemacht hat, ist, sind die wirklich gut oder nicht? Also sieht das Ganze gut aus, ein Elon Musk, oh, voll mein Vorbild, weil er so ein Brain ist und viel Geld hat er auch noch. Oder sieht das von außen gut aus oder ist es wirklich tatsächlich gut? Ist es gut oder ist es tatsächlich Gott? Und Paulus sagt, hey, folgt uns nach. Und das möchte ich uns sagen. Hab vor, ein Vorbild, das dich immer mehr, und jetzt kommt der Schlüsselpunkt, dich in, in, in die Richtung von Jesus zieht. dass dich immer mehr in das Ebenbild oder dahin verwandelt und dahin führen wird, der dich immer mehr eigentlich zu Jesus führt. Klammer auf, wenn du auf Partnersuche bist, ist das ein ziemlich guter Ansatzpunkt, äh, zu sagen, führt mich diese Person näher, zu Jesus oder nicht, Klammer zu. Aber Paulus sagt es hier, hey, nimmt euch Vorbilder von denen, die dich dahinziehen Und er führt das direkt in Vers 18 aus, wo er, dann, wo er dann sagt, denn es gibt viele, von denen ich euch schon oft gewarnt habe und jetzt muss ich es auch noch unter Tränen wiederholen. Und dann, durch ihr Verhalten zeigen sie, dass sie Feinde vom Kreuz des Jesus Christus sind. Und es war heute in der damaligen Zeit vielleicht normaler, als es heute vielleicht wirkt, dass irgendwelche Leute auch in der Kirche oder sonst rumgezogen sind und irgendwelche Lehren verbreitet haben, die gar nicht eigentlich von Jesus waren, die dem gar nicht entsprochen hat. Du findest in der Bibel an ganz vielen Stellen Warnungen davor, zu sagen, hey, Passt auf vor irgendwelchen falschen Lehrern, irgendwelchen Lügenpropheten, das Wort ist auch wunderschön. Oder zum Beispiel der ganze Brief an Judas vor der Offenbarung, das zweitletzte Buch in der ganzen Bibel, ist eigentlich ein einziges Buch, das nur warnt vor solchen falschen Lehrern. Und auch Paulus macht es hier und er sagt, hey, pass mal auf, da gibt es welche, und ich habe euch schon oft davor gewarnt, die führen euch eigentlich auf den Holzweg. Das sieht vielleicht so gut aus und das kann für uns vielleicht übertragen heute ganz anders sein. Es gibt Vorbilder, wo du sagst, wow, das ist doch mega gut, das sieht doch gut aus, das was der sagt, da möchte ich auch hin. Aber eigentlich, was Paulus hier schreibt, ist, sind sie Feinde vom Kreuz des Christus. Oder anders formuliert, ist eigentlich sind sie gar nicht äh, für Jesus, sondern sie führen dich nicht weiter zu Jesus hin, sondern irgendwo anders. Machen uns unsere Vorbilder, die wir haben, Jesus ähnliche, steuern sie dahin, wo du hinguckst, sie mehr auf Jesus zu? Oder führen sie dich eigentlich irgendwo ganz anders hin und sind eigentlich Feinde von Jesus? Und der Punkt ist, er sagt, es kann, kann sogar im Bekenntnis, also im Wir-Sagen-und-Glauben-vielleicht-das-Gleiche, aber es drückt sich im Verhalten anders aus. Es drückt sich im Verhalten anders aus. Es das heißt, es kann alles so gut aussehen, sich so gut anhören, Nimm dir Vorbilder in deinem Leben, da wo du darauf hinsteuern möchtest, wo du erkennst in ihrem Leben, dass tatsächlich was durchgebrochen ist von Jesus. Dass tatsächlich Dinge da sind, wo du sagst, boah, das repräsentiert Jesus stärker und genau da möchte ich hinwachsen. Paulus sagt, ey, ihr erkennt sie an ihrem Verhalten, dass sie eigentlich dagegen sind. und das ist nichts anderes als an den Früchten, an dem Geschmack vielleicht auch, was ihr Leben ausstrahlt, wirst du erkennen, ob sie wirklich gut sind oder ob sie Gott sind. Bei einem Baum ist das einfach zu erkennen. Wenn er keine guten Früchte äh, hervorbringt, dann ist der Baum nicht ganz gesund. Dann ist da irgendwas nicht gut dran. Aber wenn er Früchte hervorbringt, die gut sind, die wohlschmecken, die voll und reif sind, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass dieser Baum gerade äh, sehr, sehr gut ist. Und das ist nichts anderes, als wir in, unserer, äh, in unseren... Werten definiert haben, ist der Wert authentisch. Hier ganz um, wir leben, was wir sagen. Paulus sagt, hey, nehmt euch nicht irgendwelche Vorbilder. Nimm dir nicht irgendjemanden zu Herzen, wo du darauf hinwachsen willst, der irgendwas sagt, aber es eigentlich nicht tut. Das wäre nicht authentisch. Und es ist auch unser Anliegen als Kirche, dass wir authentisch sind dass das, was wir sagen, dass das, was wir predigen, dass sich das auch an unserem Leben zeigt. Und das heißt nicht, dass es perfekt ausgebaut sein muss, aber dass es sich irgendwie sichtbar macht. Das ist authentisch. Und das ist Paulus wichtig, sagt, es muss sichtbar werden im Verhalten. Und dann geht es weiter in Vers 19, sie werden im Verderben enden, denn ihr Bauch ist ihr Gott. Und das finde ich ziemlich spannend. Sie werden im Verderben enden und das griechische Wort, das hier für enden ist eigentlich ein, äh, ein Subjekt verwendet wird, heißt Telos also es heißt eigentlich Ende und Ziel und was das beschreibt, ist nichts anderes nicht, es beschreibt nicht einen Punkt da ist es zu Ende, sondern es beschreibt eigentlich vielmehr ein Zielen hin, bis irgendwann das Ende kommt, bis irgendwann das Resultat dasteht versteht ihr, was ich meine? Micha hat es verstanden? Also das Wort beinhaltet vielmehr, es ist das Ende von irgendeinem, von irgendeinem Prozess, der passiert ist. Und in der Frage auch von dem Punkt, den ich anfangs gemacht habe, ist, wo zielt dein Leben hin, wohin entwickelt sich gerade dein Leben, ist, welches Endziel fokussierst du denn in deinem Leben an? Worauf möchtest du hinwachsen? Weil immer da, wo du hinschauen wirst, da wirst du auch hinfahren, hat mein, äh, hat mein Fahrlehrer immer gesagt. Und ich glaube, das gilt hier genauso, auf wen du aufschaust, wo du hinschaust, da wird dein Leben sich hin navigieren. Und das ist genau das, was hier beschrieben wird, ist da wo du hinschaust, da wird dein Prozess hingehen, wo du irgendwann enden wirst. Und er sagt hier, diese Leute, die, ähm, die vielleicht gut ausschauen, irgendwelche Vorbilder, die gut wirken, aber eigentlich äh, Feinde von Jesus sind, äh, sie werden enden im Verderben. Und ich meine, wer möchte im Verderben enden? Aber er sagt, auf was sie zielen, dahin werden sie enden. Und er führt das aus und sagt, ja, sie zielen auf etwas, ähm, worauf sie stolz sind, was aber eigentlich ihre Schande ist. Also ich lese hier nochmal vor, sie werden ins, im Verderben enden, denn ihr Bauch ist ihr Gott und sie sind stolz auf das, was ihre Schande ist. Und das ist ziemlich crazy, es sagt, sie werden, äh, sie werden stolz auf das sein, was eigentlich ihre Schande ist. Oder das Griechische würde vielmehr sagen, ihre Ehre ist ihre Schande. Das heißt, ihr Ziel ist, sie zielen auf etwas, was eigentlich Schande ist und sie sind vielleicht sogar noch stolz drauf. Oder anders formuliert, sagt er, ihr, ihr Bauch ist ihr Gott. Und Bauch wird tatsächlich als Bauch geschrieben. Also es hat nicht irgendeine tiefere Bedeutung, sondern es ist erstmal der körperliche Bauch. Und das ist vielleicht genau das, was wir kennen, oder? Ist äh, mein Bauchgefühl. Kennt jemand sein Bauchgefühl? Und sagt eigentlich ein Verlassen auf sich selber, ähm, auf das, was ich denke, auf meinen eigenen Willen, vielleicht auch auf meine Gefühle, auf das, was ich gerade spüre, darauf verlasse ich mich und darin zielt auch mein Leben. Das ist das, was mir Richtung gibt in meinem Leben. Sagt, und und sie verlassen sich auf, auf er ist ein Gott, er bestimmt, wie die Reise hingeht. Ähm, und das, worauf sie da stolzen, ist eigentlich ihre Schande. Und sie werden im Verderben enden. Und er führt es aus, was ist das alles? Es sind alles irdische Dinge. Es sagt, sie denken nur an die irdischen Dinge. Das heißt, sich sehr, auf sein Bauchgefühl zu hören, sein Wille, seine Gefühle nur nachzugehen, es sind alles auf irdisch bedachte Dinge. Und wenn wir in diese Welt reinschauen, ist, was sind denn Sachen, worauf Menschen stolz sind? Das sind heutzutage ist man stolz darauf, wie viele Sexpartner man hatte. Man ist, man ist stolz auf sein Aussehen, natürlich. Man ist stolz auf, wie viel Geld man verdient oder hat. Man ist stolz darauf, was für ein schönes Haus du hast, was für ein schönes Auto du hast, was für einen schönen Job du hast, wie du gerade abgeschlossen hast und was du für einen Job hast. Das sind alles Dinge, worauf Menschen stolz sind. Oder wir kennen das schöne deutsche Denken und das sind nur diese irdischen, vergänglichen Dinge von ähm, mein Hund, mein Haus, mein Auto, meine Familie und mein Einerbaum, den ich noch im Garten gepflanzt habe. So, das sind irdische, vergängliche Dinge, nennt hier Paulus, die nichts damit zu tun haben, wo wir eigentlich drauf hin abzielen. Es fehlt die Perspektive der Ewigkeit und es ist nur gerichtet auf mein Glück jetzt, mein Erfolg jetzt und daran endet es. Und dann macht Paulus diesen großen Turning Point in Vers 20, wo er sagt, doch, wir haben unser Bürgerrecht doch im Himmel und von dort her erwarten wir auch unseren Herrn, Jesus Christus. Und das ist ein Kontrast, den Paulus zu allem, was er davor gesagt hat, setzt und sagt: Hey, dieses ganze Vergängliche, hey, man hat kein Vorbild irgendwie von Leuten, die eigentlich stolz sind auf irgendwas, was Schande ist. Dieses ganze Irdische, auf das sie bedacht sind: Hey, ihr seid doch, ICF der Friedrichshafen, ihr seid doch Bürger des Himmels, ist die eigentliche Übersetzung. So übersetzt äh, Luther oder Bürgerrecht habt ihr doch im Himmel. Und von daher wird auch Jesus kommen, der Erlösung von all diesen irdischen Dingen auch bringt. Und in der damaligen Zeit ist, und das müssen wir verstehen, wenn wir den Philippobrief angucken, die Stadt Philippi war eine Kolonie von dem Römischen Reich. Und es war eigentlich außerhalb, du konntest es nur ganz kompliziert irgendwie nach Rom mit dem Schiff schaffen, aber damals haben viele Schlachten und Kriege stattgefunden und man, hat, und man hat gesagt, okay, wir möchten diese ganzen alten Kriegsveteranen nicht mehr bei uns in Rom haben. Sieht doch irgendwie komisch aus, wenn da plötzlich tausend Mann einmarschieren. Wir geben denen Philippi und die sollen da eine römische Kolonie aufbauen und sich da einfach so am schönen Lebensabend noch niedersetzen. Und da sind viele Krieger noch dazugekommen und so ist Philippi zu einer römischen Kolonie geworden, wo ganz viele solche Ex-Soldaten waren. Und was passiert ist, ist, dass die Stadt mega stolz darauf war, dass sie eine römische Kolonie sind. Also für die war das was richtig Hammermäßiges, dass an jeder Ecke dann plötzlich irgendeine Caesarfigur entstanden ist, überall lateinische Schriften und so waren. Und es war auch wirklich, dass man gesagt hat, wow, in Philippi, wow, wir sind Bürger vom römischen Reich, wow. Darauf sind wir richtig stolz. Und dann als Krone von dem Ganzen hat man noch den imperialistischen Glauben dann noch eingesetzt. Nein, imperialen Kult eingesetzt. Und das war nichts anderes, als dass der Kaiser, also Caesar oder wer auch immer, wie ein Gott verehrt wurde. Und dass er gehuldigt wurde als Retter und als Versorger des ganzen römischen Reiches. Und es hat so weit geführt, dass sie sogar... Ähm, Einmal in der Woche eigentlich war es völlig normal, dass man in den Tempel geht, der extra dafür gebaut wurde, um diesem Cäsar, um diesem Retter, um diesem Herrscher zu danken und zu huldigen, zu worshipen und zu lobpreisen. Also stellt euch das vor, dass wir jede Woche irgendwo an irgendeinen Ort gehen, um unseren Bundeskanzler anzubeten und zu feiern. So war das da und die Leute waren stolz darauf. Und dann kriegt plötzlich dieser Ausruf, den Paulus macht, eine ganz andere Bedeutung, oder? Weil es sagt, ey, dieses ganze Irdische, auf was man stolz ist, was eigentlich du gar nicht stolz drauf sein kannst, was dir nichts bringt, fügt er dann an, doch ihr, doch ihr seid Bürger des Himmels oder ihr habt doch euer Bürgerrecht im Himmel. Hey, da gibt es eine Perspektive des Himmels, irgendetwas, was noch größer ist. Er sagt, ey, es geht weiter. Und du kannst hier auf dieser Erde entscheiden, wie dein zukünftiges Leben nach dem Tod weitergehen wird. Die Frage ist, ist es die Perspektive vom Himmel oder nicht? Und darin ist eine Hoffnung, wo er sagt, von da erwarten wir auch unseren Herrn Jesus Christus, der irgendwann ein für alle Mal alles Irdische, alles was nicht göttlich ist, von dieser Erde verbannen wird. Und es wird alles vollkommen gut werden. Das ist die himmlische Perspektive und die himmlische Hoffnung, die Paulus hier öffnet. Sagt doch, ihr seid doch Bürger des Himmels. Es gibt noch was viel Größeres als das, worauf ihr vielleicht gerade stolz seid. Und, und er fügt dem dann noch an, hey, und wir werden sogar neue Körper bekommen. Und das ist mega cool. Und wenn wir uns überlegen, im ganzen Prozess hin, irgendwie auf Jesus wird sogar irgendwann, das ist das Versprechen, unser Körper erneuert werden, was ja wirklich noch so in dieser Physik dieses Lebens noch hängt. Also du kannst so viel deinen Körper trainieren, wie du willst, du kannst so viel Transhumanismus da noch reinpflanzen, wie du willst, dein Körper wird irgendwann sterben. Aber die Hoffnung ist, dass all dieses Irdische wird nicht mehr bestehen bleiben, sondern es wird, nur, es wird neu werden und es wird vollkommen gut werden, wir werden einen erneuerten Körper bekommen. Ist eine Predigt für sich, aber ist doch Hammer, oder? Mega gut. Und dann schreibt Paulus in 4.1, deshalb bleibt dem Herrn unbedingt treu, meine lieben Geschwister, ich sehne mich nach euch, denn ihr seid meine Freude und die Belohnung meiner Arbeit. Das heißt, und genau deshalb, wegen dieser himmlischen Perspektive, die ihr auf das Leben haben könnt, wo ihr nicht mehr irgendwie in den ganzen irdischen Dingen hängt. Deshalb, liebe Freunde, deshalb freut euch und bleibt dem Herrn treu. Und was heißt treu? Oder was meint ihr? Bleibt dem Herrn treu? Es das heißt, hey, bleibt dran, glaub an ihn weiter. Wir wissen, dass, dass ähm, Glaube nicht nur abhängig ist von irgendwelchen Gefühlen. Glaube ist auch nicht abhängig nur von irgendwelchen Fakten, die wir abgeglichen haben und wir sagen, jo, Glaube ich, glaubst du auch, wunderbar. Sondern Glaube ist Vertrauen Gott gegenüber auf Zeit. Das sagt er, genau wegen dieser himmlischen Perspektive und wegen dieser Hoffnung, die Paulus hier ausbreitet, hey, deswegen, bleib dran. Bleib dran, glaub an ihn, immer wieder neu. Halt dich an ihm fest und dann wird das, was hier beschrieben wird, diese himmlische Perspektive für dich zuteil werden. Und die Realität ist, das klingt alles sehr schön, oder? So, oh, Himmel, herrlich. Klingt es für jemand anders noch schön, außer für Börries? Yeah. Ja, ist gut, oder? Und dann führt er weiter aus, recht eingeschoben eigentlich. Und nun äh, habe ich eine herzliche Bitte, Evodia und Sintüche, vertragt euch doch wieder als Schwestern im Glauben. Und führt das noch ein bisschen aus, er führt dann noch jemanden hinzu, ähm, also es war ziemlich wahrscheinlich ein Name, dieses Sütsigus, ähm, ist ziemlich wahrscheinlich ein Name gewesen und heißt nicht nur Gefährte. Ähm, und das ist dann die Realität, auch wenn wir über Kirche reden, über diese Gemeinschaft hier reden, ist. das heißt ja nicht, dass alles happy-clappy ist und alles ist gut und nichts mehr Böses und Schlimmes passiert plötzlich auf dieser Welt. Sagt, es gibt ähm, da zwei, und das wird es in der Kirche auch geben, dass man gemeinsam am Dienen ist. Also hier wird beschrieben, sie haben doch gemeinsam für die frohe Botschaft, für das Evangelium gekämpft und sind dafür eingestanden. Ähm, dass es trotzdem Streit gibt, dass sie sich irgendwie nicht vertragen haben, dass sie anderer Meinung waren und seine Aufforderung ist doch einfach, hey, vertragt euch wieder. Es gibt doch was Größeres als deine eigene Meinung, die durchkommen muss oder dieser Streit und das ist Jesus, die Perspektive Gottes, die er davor eröffnet hat. Ihr seid doch Bürger des Himmels. Also vertragt euch doch bitte wieder. Und er ist so schlau und nicht nur völlig aus dieser Welt und sagt, hey, ich habe euch da jemanden, der hilft euch auch noch dabei. Und, ähm, dass da wieder äh, wirklich auch der Frieden und die Versöhnung kommt. Denn in der Familie ist nie das Ziel, dass man Streit hat und dabei bleibt und dass es auseinander driftet, sondern dass man wieder zusammenfindet, oder? Und dann geht es weiter. Vers, Vers 4, dann ab Vers 4 und 5. Ähm, dann beginnt eigentlich nochmal so eine neue Passage, wo Paulus so richtig das Thema Freude nochmal aufgreift. Und auch das baut sich auf... Ähm, oder ich habe, glaube ich, da noch einen Titel dafür, gell? Freude zu jeder Zeit. Zweiter Punkt. Freude zu jeder Zeit. Ganz arg wichtig. So, Paulus breitet aus. Hey, es gibt ganz viel Irdisches, auf das man bedacht sein können. Seid doch auf den Himmel bedacht. Das ist noch viel, viel wichtiger, viel relevanter. Von daher wird die Rettung kommen und nicht von irgendwas auf dieser Welt. Und dann sagt er, und jetzt freut euch zu jeder Zeit. Freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich sage es noch einmal, freut euch. Lasst alle sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid. Der Herr kommt bald. Und das ist eine richtig krasse Aussage, die Paulus hier macht, weil er sagt nicht so, ey, und jetzt freut euch noch ein bisschen, sondern er sagt, hey, freut euch. Und er sagt dann, ich sage es euch auch nochmal, freut euch. Und ich, das dürfen wir echt als so drei Ausrufezeichen sehen, was Paulus hier wirklich in die Bibel reinstemmt. sagt, hey, freut euch. Und wie freut ihr euch? Zu jeder Zeit, an jedem Tag. Die Frage ist, wie soll das überhaupt funktionieren? Also es gibt Situationen in meinem Leben, da kann ich mich nicht freuen. Oder ruft Paulus hier zu einem Leben auf, das du plötzlich führen sollst, ohne Sorge, ohne Streit, ohne irgendwie, dass du mit dem falschen Fuß aufgestanden bist. Zu was ruft Paulus hier auf? Dass ich mich jederzeit freuen kann. Die Antwort liegt tiefer und zwar, dass Freude nicht nur irgendeine Emotion ist, die als Ausdruck von irgendeiner guten Situation oder einem guten Gefühl folgt, sondern dass Freude eine Entscheidung und ein tiefster Zustand ist, der durch diese himmlische Perspektive von Gott in unser Leben reingestemmt werden kann. Dass du plötzlich fähig bist, zu jeder Zeit dich zu freuen. Wie, wie sieht das praktisch aus? Also ich glaube, und wir haben zum einen diesen Wert begeistert bei uns, wenn wir, wenn wir sagen, hey, wir springen am Anfang, wir, wir jubeln und wir loben Gott, dann ist das, wie sich eine Freude ausdrücken kann. Ja, auf jeden Fall. Sagt, hey, das, das darf enthusiastisch sein, das darf nach außen dringen. Paulus sagt es dann auch in Vers 5, äh, so ein bisschen nach außen. Lasst alle sehen, und dann wie herzlich und freundlich ihr seid. Aber irgendwie dieses Begeistert, das darf rausquillen, es muss sogar. Ich würde sagen, freust du dich wirklich? So dieses innerlich, ich freue mich halt irgendwie innerlich. Sagt, wenn ein Kind ein Geschenk an Weihnachten bekommt, dann wirst du nicht ein Kind sehen, das sagt, oh, ich freue mich halt irgendwie innerlich. Sondern BÄM, die Augen strahlen, da ist auch oft richtig Bewegung im Raum, oder? Und da ist auch oft sogar eine Lautstärke im Raum. Aber das haben wir dahingestellt. Aber da geht was ab. Da passiert irgendwas Körperliches. Und das ist was, wo ich sage: Wie sieht Freude aus? Auf jeden Fall körperlich irgendwie. Und dieses Enthusiastische darf es auf jeden Fall haben. Und genau das wird Paulus auch in dieser damaligen Zeit auch viel gemeint haben. In der damaligen Zeit war Freude immer gleichzusetzen mit ganz vielen Freudenfesten, die sie gefeiert haben. Es war damals völlig normal in dieser Gegend, dass es für die verschiedensten Götter, und sie hatten unendlich viele, ähm, wegen dem römischen Reich mit dem ganzen Jupiter und sowas. Ähm, genauso auch das griechische, hatte auch ja wieder ihre Götter. Und für jeden Gott gab es immer wieder irgendwelche Freuden und Festspiele, die, die man gefeiert hat. Und da ist genau dieses Enthusiastische passiert, wo sie dann rumgesprungen sind und da halt eben gefeiert haben. Und eins, ein Punkt, den Paulus hier sicher macht, ist, hey, wie viel mehr können eigentlich wir uns freuen, weil wir den wirklichen? Perspektive des Himmels haben, weil wir den Retter in uns haben. Der Herr kommt bald, sagt er, hey, diese Perspektive, die lässt uns doch mal so richtig abzappeln, oder? Die lässt uns doch mal so richtig Freude haben im Leben, egal welcher Zustand, dann ist doch die Situation plötzlich nicht mehr so relevant. Dann kann eine Pandemie in diese Welt kommen, wo jeder nicht weiß, wie es weitergeht und wir Christen können Freude haben, im Ungewissen. Du kannst auf dein Konto am Ende des Monats schauen und da steht eine rote Zahl dran und du kannst Freude haben. Wieso? Weil du verbunden bist mit Gott, deinem Versorger. Es muss in irgendeiner Weise sichtbar werden. Ihr kennt vielleicht alle diese, dieses wunderschöne Zitat von dem äh, deutschen Philosoph Friedrich Nietzsche, der gesagt hat, die Christen müssten mir erlöster aussehen und dann, äh, sie müssten mir auch bessere Lieder singen, das kann man jetzt darüber streiten, was er damit meinte, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Das heißt, sagt, hey, wenn die Leute auch erlöst aussehen würden, wenn da irgendwie vielleicht Freude plötzlich rüberkommt und nicht nur Leid und Schmerz, ähm, nicht, dass das nicht, nicht auch sein darf, okay, ähm, aber da ist was Tieferes drin und das ist Freude zu jeder Zeit. Und, das heißt, und dann lasst jeden sehen, wie, wie, wie freundlich und wie herzlich ihr seid. Also das heißt, der Umgang miteinander und die Art und Weise, Menschen zu begegnen, ähm, scheint ein Resultat daraus zu sein. Auch das ist eins von unseren Werten, wo wir sagen, ist nicht nur ähm, enthusiastisch begeistert in irgendeiner Weise, sondern genauso auch ähm, gastfreundlich. Hey, wir wollen Leuten zeigen, wie freundlich und herzlich wir sein können, dadurch, dass Gott in unserem Leben ist. Es wird ein Ausdruck davon sein, dass der Umgang miteinander und vielmehr der Umgang auch mit anderen Menschen, die vielleicht sich noch nicht als Teil dieser Familie fühlen, dass sich der plötzlich total ändert. Und das ist auch ganz wichtig, dass Freude nicht nur der Ausdruck in das Enthusiastische hat. Oder nicht nur. Es ist eine Perspektive, die ich lieb. Aber es geht tiefer in diesen Umgang mit rein. Es darf nicht oder es wird auch nicht nur bei etwas Äußerlichem bleiben, sondern wirklich was innerliches durch Tiefs durchzogen in der Gemeinschaft zeigt jedem, wie herzlich und freundlich ihr seid, denn der Herr kommt bald. Und dann mein letzter Punkt, Punkt Nummer drei, ist äh, How to Sorglos, habe ich den genannt. Das heißt, Paulus, er führt aus, hey, da gibt es eine Perspektive vom Himmel, da ist eine göttliche Perspektive auf diese Welt, nehmt euch ein Vorbild an Leuten, die diese Perspektive haben, freut euch und vertragt euch und jetzt macht euch keine Sorgen, sondern bringt euer Anliegen im Gebet vor Gott, im Bitten vor Gott. Und der Opener, den hier Paulus macht, ist, und das ist vielleicht für dich heute Morgen, ein Satz, mach dir keine Sorgen. Sagt nicht ich, sagt die Bibel. Mach dir keine Sorgen. Und das ist ziemlich krass, weil ich glaube, wir haben ganz oft sehr viele Sorgen. Und auch wir Deutschen sind wahrscheinlich eher Weltmeister da drin, sich Sorgen zu machen und sich zu überlegen, was alles Schlechtes passieren könnte, anstatt äh, sich einfach zu freuen. Und der Ausruf und die Aufforderung hier ist, mach dir keine Sorgen. In der damaligen Zeit, so wie man die ganze Götterwelt verstanden hat, war auch da ganz oft so, dass Leute mega Angst hatten. Also dass du hast zwar an irgendwelche Götter geglaubt, aber es war eigentlich immer negativ behaftet. Und das ist ganz oft, wenn du in die Religion reinschaust, es ist oft eher in Richtung von, hey, du musst irgendwas tun oder irgendwas nicht tun, irgendeine Regel befolgen, damit nicht irgendetwas Schlechtes passiert. Und das war auch damals gang und gäbe, dass, dass es da Götter gab, die eigentlich nur darauf gewartet haben, gefühlt, dass man jemanden bestraft für irgendetwas, was man getan hat. Und dahingehend auch eine Angst geherrscht hat und auch eine Sorge, oh, verhalte ich mich jetzt gerade richtig und ist dieser Gott mir dann in irgendeiner Weise wohlgesonnen, ist er gnädig zu mir oder habe ich es doch irgendwie verkackt? Und auch in diese in diese Welt hinein, mit der Perspektive von Gottes Königreich, ruft er Sorge dich nicht. Und was ist die Antwort auf Sorge, führt es ja weiter aus, sondern Gebetet. Bring deine Anliegen im Bitten und im Danken vor Gott. Das ist die Antwort, wenn du Sorge in deinem Leben hast. Bring deine Anliegen im Bitten und im Danken vor Gott. Das heißt ganz wichtig, du darfst bitten, unbedingt. Bitte Gott um alles, sagt ihr, ihr habt nicht, weil ihr nicht gebeten habt. Aber es ist verknüpft mit Danksagung, mit Gott zu loben, ihm zu ehren, für was er getan hat oder was er in deinem Anliegen tun wird. Das heißt, die Antwort auf deine Sorge ist erst eigentlich der Ausruf, Macht dir keine und wenn, bring deine Anliegen im Gebet vor Gott. Was kann es für uns heute ganz praktisch heißen? Ich habe vorher viele Sachen ausgeführt. Finanzen, die Zukunft, was bringt die Zukunft? Wie sieht mein zukünftiger Partner aus? Werde ich jemals das und das sein? Wie werden sich meine Kinder entwickeln? Werde ich jemals heiraten? All diese Fragen und Sorgen, die vielleicht in uns drin sind. Oder vielleicht ist es noch viel alltäglicher. Schaffe ich die, Schaffe ich die Klausur am Montag? Bestehe ich, äh, bestehe ich meinen Abschluss? Und so weiter. Auf diese Antwort wird folgen, bring es vor Gott. Und dann tust bitten und danken und dann kriegt die Kurve wieder hinzu. Freue dich. Wenn du Gott treu bist, hey, dann steht dir doch alles zum Guten. Dann steht dir alles zum Besten. Dann wird alles dir dienen. Und eine Sorge ist nichts anderes als eine Zukunftsvorstellung ohne Gott, oder? Es ist eine ist eine, ein Überlegen und ein Szenario, wo ich mir denke, was passiert, wenn nicht ein guter Gott eingreift. Und die Perspektive, die im Gebet bekommen werden, ist, hey, Moment, da gibt es ja noch Gott. Da gibt es ja noch Gott. Vers 7 Und den möchte ich, dass, das ist nämlich das, das Resultat von wir bringen unsere Sorgen vor Gott, und den möchte ich, dass wir uns den mal so richtig auf uns wirken lassen, weil das haut mich um. Das heißt, sorg dich nicht, bring deine Anliegen vor Gott und dann, und sein Friede, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen, denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. Was für eine Zusage. Und sein Frieden, der alle menschlichen Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen beschützen. Das heißt, dann wird Friede plötzlich in dein Leben einkehren. Ein Resultat von ich komme vor Gott mit meinen Sorgen und Problemen ist Friede in deinem Leben. Und zwar Friede, den alle Gedanken übersteigt. Das heißt, allein die Frage oder die Überlegung, wie könnte dieser Friede aussehen, wird schon zu kurz sein. Weil es ist ein Friede, der alles andere übersteigt. Heißt auch, diesen Frieden kannst du nur erleben. Es geht gar nicht anders. Denn Frieden für dich der alles andere übersteigt. Du kannst es nicht in Worte fassen, du kannst es nicht mit deinen Gedanken fassen, sondern es übersteigt alles. Und er sagt, Schutz für dein Inneres und Schutz für deine Gedanken. Woher kommen Sorgen? Sie kommen aus unseren Gedanken. Sorgen sind immer in unseren Gedanken drin sind immer diese Szenarien und Vorstellungen, oh, wie würde das und das aussehen? Und eben, wie wir gerade gehört haben, vor allem ohne Gott. Und Jesus sagt, wenn du mit mir verbunden bist im Gebet, dann werde ich auch dafür sorgen, dass Schutz für deine Gedanken kommt. Das heißt, das was, worauf wir uns stellen können, dass du geschützt bist, dass deine Gedanken geschützt sind und dass denen nichts angetan werden kann. Und das ist das, was auch jede irgendwelche Ideologie macht. Was du immer finden wirst, ist bei Irgendwelchen Religionen, bei irgendwelchen Ideologien und sonstiges, ist das immer erst das Denken, immer erst das Denken wird irgendwie verändert. Und das ist auch die Message der gesamten Bibel: ist so, hey, änder doch dein Denken, richte es göttlich aus. Du wirst es überall in der Bibel finden, erneuere deine Gedanken, erneuere deine Gedanken, erneuere das, was du denkst. Wieso? Da ist Gott in deinem Leben. Und das ist die Realität des Himmels, das ist Perspektive des Himmels. Eine Statistik hat gesagt, ist nicht nur, dass wir heute in der Generation Zukunftangst leben, sondern dass 92% aller Sorgen im Nachhinein unbegründet sind. 40% aller Sorgen treten nie ein. 30% der Sorgen sind passiert und kannst sie eh nicht mehr ändern. 12% drehen sich allein um Gesundheit und Krankheit. Und 10% bezieht sich auf das, was andere über dich denken. Und dann unten, nur 8% treten überhaupt ein. Wie vollgefüllt sind unsere Gedanken von Sorgen und Problemen, was passieren könnte. Wie gesagt, Perspektive ohne Gott. Und wie wenig davon trifft auch überhaupt zu. Und jetzt sagt Paulus hier, hey, mach dir keine Sorgen, leg das nieder und es wird Frieden auf dich kommen. Und da ist die Frage, was machst du denn, wenn du Gedanken los wirst? Und das kannst du machen, du kannst Gedanken einfach loswerden. Und darauf schreibt er, ansonsten denk über das nach, meine Geschwister, was wahr, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und Bewundernswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Und das ist das Stichwort für Paulus: sagt, füll deine Gedanken nicht 92 Prozent mit irgendwelchen Sorgen, die eh nicht eintreffen, sondern füll sie mit göttlichen Dingen. Nicht mit irgendetwas auf die Welt bezogenes, sondern mit göttlichen Dingen. Mit allem, was wahr, anständig, rein, gerecht, ehrbar, liebenswert, bewundernswürdig und so weiter ist. Alles, was Attribute von Gott sind. Und, und streck dich aus nach alles, was Lob und Anerkennung im göttlichen Sinne bringt. Lasst uns unsere Gedanken dafür einsetzen, dass wir Gedanken Gottes denken. Dass wir uns Gedanken machen über das, was mit Gott Gutes geschehen könnte und nicht was Schlechtes geschehen könnte. Und Paulus endet in Vers 9 mit und handelt nach dem, was ihr von mir gelernt und gehört habt, was auch ihr an mir gesehen habt. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Und das ist auch die aktive Aufforderung, sagt aktiv, Glaube ich, wird immer aktiv, sagt das, was ihr von mir gehört habt, lass es, nicht, lass es nicht passiv bleiben, lass es auch nicht irgendwelche Gedanken bleiben, sondern lass daraus Taten folgen, all das, was du von mir gehört und jetzt ganz wichtig auch gesehen hast, das ist der große Unterschied zu Paulus, zu den anderen, die er davor beschrieben hat, sagt, ihr habt von mir nicht nur gehört, sondern ihr habt es gesehen, das ist authentisch, ich habe es euch auch gezeigt, und an meinem Leben habt ihr gesehen, was ich auch geredet habe. Dann wird der Friede Gottes mit euch sein. Ich weiß nicht, wie es dir da drin geht, wenn wir über das Thema Sorgen reden und die Bibel eigentlich recht klar ist, wie wir mit Sorgen umgehen können hier in diesem Kontext. Und dann kommt davor noch irgendwie was mit Freude. Sagst du, das fühlt sich doch oft nicht freudig an. Aber ich glaube, was wir lernen dürfen und lernen müssen, ist, dass, dass unser Leben nicht bestimmt ist eben von Dingen, die um uns herum geschehen, sondern dass die Perspektive des Himmels auf unser Leben kommt. Sei es im Thema Freude, sei es in dem Thema Sorgen, sei es auch im Thema, wo steuert denn dein ganzes Leben überhaupt hin? Was sind deine Ziele, was sind Vorbilder für dich, wo du drauf hinsteuerst? steuerst? Lass uns gemeinsam mal aufstehen. Wir haben ganz, ganz viele Zusagen gehört und gelesen in dieser Bibelstelle, die absolut Realität für dich sind. Und Paulus hat das geschrieben in, Vers, äh, in Kapitel 4, 1, wo er sagt, hey, bleib treu, ich lese nochmal vor, deshalb bleib dem Herrn unbedingt treu, meine lieben Geschwister. Das heißt, wenn du hier jetzt die letzten 40 Minuten drin saßt und du sagst, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt diesen Bund mit Gott geschlossen habe, mit Jesus geschlossen habe, ob, ob ich Friede mit Gott geschlossen habe, dann sind diese Verse nicht für dich. Weil die klare, die klare Aufforderung ist, die in dem Ganzen von Anfang an drinsteckt ist, das alles gilt und ist Realität für dich, wenn du mit mir, Jesus Christus, verbunden bist. Und darin wird auch das geschehen, dass du zu einem Bürger des Himmels wirst. Was heißt das ganz konkret? Gott wollte von Anfang an Beziehung mit uns Menschen. Und Sünde, Fehler, wie die Bibel es nennt, trennt uns von Gott. Weil Gott ist gerecht, er ist heilig und ohne Fehler, wir aber schon. Und deswegen, wir kennen die schöne Bibelstelle Johannes 3, 16, sagte: So sehr hat Gott die Welt und auch dich persönlich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, das Jesus Christus, auf diese Welt gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat dass dieser plötzlich die Perspektive vom Himmel kriegt und dass all diese Zusagen auf dich zutreffen. Und die Forderung, die, die Gott da drin macht, ist, er sagt, hey, du musst dein Leben, dein altes Leben, das du bis hierhin gelebt hast, musst du verlassen. Du musst es mir niederlegen und ich werde es erneuern und du wirst zum wahren Leben finden. Und das ist die Aufforderung, die die Bibel macht. Und das klingt radikal, das ist es auch, aber es ist das Schönste, was dir passieren kann. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, und du sagst, ich habe diese Entscheidung noch nie getroffen. Ich habe noch nie Ja gesagt, Jesus, ich möchte gemeinsam mit dir dieses Leben führen. Und er wird uns die nächsten Schritte dann zeigen. Es muss und wird auch nicht alles auf einmal passieren. Das ist völlig okay. Dann möchte ich mit dir gleich beten und diesen Entscheidungsschritt machen auf dem Weg des Glaubens so das erste Mal. Lass uns dafür alle kurz die Augen schließen. Und ich möchte genau das nochmal fragen. Wenn du sagst, Simon, das bin ich, bete gleich für mich, mit mir, von hier vorne, dann bete ich dich, streck kurz deine Hand und dann bete ich, dann bete ich gleich für uns alle. Wenn du sagst, ich möchte, ich möchte diesen ersten Schritt mit Jesus machen, streck gern kurz deine Hand und dann wollen wir gemeinsam von hier vorne beten. Okay, ich möchte trotzdem beten und lass uns hier als, als Kirche alle mitbeten. Ähm, für jeden, der, der noch nicht gestreckt hat oder äh, trotzdem dieses Gebet mitbeten möchte. Und auch für uns darf das immer wieder ein neues Statement sein. Danke, Jesus, dass du mich kennst. Danke, dass du mich liebst. Und dass du für mich gestorben bist. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir alles. Komm und füll mich. Ich möchte dir von heute an nachfolgen. Heiliger Geist, erfülle mich und zeig mir meinen nächsten Schritt. Ich bin dein, du bist mein. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und ich möchte als nächsten Schritt für uns alle, ihr kennt, wie das oft abläuft, ähm, wir gehen aus der Message raus und gehen nochmal in einen ruhigen Song, der äh, schön uns nochmal auffängt, oder? Der uns sentimental noch genau da weiter begleitet von dem, was wir geführt haben. Ich nehme uns heute ein bisschen was in was anders rein. Ich möchte Vers 4 nochmal vorlesen. Freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich sage euch noch einmal, freut euch. Und was wir gemeinsam machen wollen, äh, ist, und genau auch das Thema Sorge, das wir zuletzt haben, was ist der größte Killer für Sorge? Ist eine freudige Perspektive von Gott, oder? Ist verbunden sein mit ihm. Und lass uns jetzt in einen Song einsteigen, der uns nicht emotional einfach nur aufhängt, wo wir uns drin wohlfühlen können, sondern der wirklich aktiv Gott lobt und preist, für das er ist. Und es wird ein bisschen ein schnellerer Song sein, das heißt, man darf auch die Hände benutzen. Habt ihr zwei Hände? Könnt ihr damit klatschen? Sehr gut. Ähm, und lass uns diesen Song, hey, gut zu mir, du bist so gut zu mir, lass uns das aussingen mit so einer ehrenvollen Haltung, was Gott für uns getan hat, okay? Worship-Team, ihr nehmt uns mit rein und ähm, lass, uns, lass uns voll mitgehen, okay? Können wir jetzt schon das